0: Bueno, pues una semana más estamos aquí con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carreón. Antonio, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Juan Manuel.
0: Programa número 97 y hablo un poquito de salud y de todo lo que rodea la, la, la salud. Eh, la semana pasada se nos quedó en el tintero, nos quedaron, siempre nos quedaron algunos temas en el tintero, pero uno que nos gustaría tratar es el tema del tabaco. Sabemos que tú eres. ...un fanático... ...de... ...de... de, de ...tabaco... ...bueno, bueno no, no fanático... ...o un defensor trance de no fumar...
1: ...exactamente... Vamos a ver. Eh, sí que... ...hombre, yo lo respeto y, además, y a mí o yo que tengo... ...que te fuma, que fuma, ¿no? fuma, fuma... ...y yo estoy al lado de los que fume y no pasa nada... ...pero lo que sí es cierto de que... ...el tabaco es un problema... ...igual que otras adicciones... Eh, por ejemplo el alcoholismo... Eh, yo no estoy en contra del alcohol ni mucho menos... Eh, pero hay que saber que cada cosa en su justo sitio. El tabaco tiene un problema, un problema que todos conocemos, y es que es una droga. Es una droga permitida, pero no deja de ser una sustancia muy adictiva, gracias a la nicotina, pero además muy dañina. Es decir, no solamente es la adicción a consumir algo y que te supone... Mmm, ...una esclavitud, entre comillas, de depender un coste económico... ...sino que encima daña tu salud, ¿no? Entonces, el tabaco es un problema, es un problema grande... ...porque es que no se ha, no se ha solucionado en absoluto. Es Si hace ya más de diez años, me acuerdo yo, hubo una gran campaña... ...en toda, en toda España eh, para que el uso del tabaco no perjudicara... ...sobre todo, no solamente al fumador, sino a las personas que están alrededor de fumador muchas veces son tu, patio, ¿no? tu padre exactamente tu padre, tu hijo tus compañeros de trabajo u otras personas pero aquello eh, tuvo un gran impacto por parte de la administración al principio pero después ha ido diluyendo y el problema sigue ahí y un problema grande sobre todo en la juventud y que ha tomado diferentes matices por ejemplo eh, el vapor no es el, decir el, el cigarrillos electrónico, los
0: vapeadores, eh, los
1: vapeadores eh, parece, pero que va, eso es una forma más de incitar a fumar en muchos aspectos, ¿no? Así que el problema sigue. Y sin embargo hay muchos beneficios con dejar de fumar que muchas veces se olvidan. Y también se olvida eh, que hay reglas sencillas para que aquellos fumadores que quieren adoptarla en muchas ocasiones, pues les supone eh, una gran ayuda.
0: La verdad es que cuando estamos con, con personas que fuman están viviendo o conviviendo conviviendo mucho tiempo en una habitación, hasta la habitación se vuelve a poner amarilla, ¿eh? con, el, con el paso del, del, del tiempo. ¿eh?
1: A mí me han comentado cuando yo daba los talleres eh, para dejar de fumar en el centro de salud, que estuve mucho tiempo dando estos talleres, eh, me comentaban algunos y dice, es que eh, me da vergüenza, decía el fumador, que a veces eh, cuando vamos a hacer limpieza de las paredes, porque todo el año. Al quitar el cuadro. Al quitar el cuadro. Claro. Resulta de que se nota eh, el, el marco, ¿no? De, de haber estado protegido y el resto amarillo. Pues, y dice, bueno, pero es que hasta las cortinas y todo eso, pues se le nota cuando se, se lavan, ¿no? Eh, la nicotina. Digo, es curioso, yo no sabía por qué yo no fumado. Digo, es curioso. Y entonces. Mmm. Es decir, es un problema, no un problema estético de limpiar el no, salón. No, es un problema no, de... de, 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 de ese, que... ese tabaco o ese humo que se ha depositado ahí, también se ha, se ha depositado en tus hijos, en tu mujer, en tu, tus padres si viven allí o van allí. Sí, que es un, un problema grande a, a nivel familiar y a nivel social. Y
0: además, la, la, si, si eso lo hacen en la pared que notarán el cuerpo. ¿no?
1: Claro, eh, todo eso pasa en nuestro cuerpo, no solamente eh, eso que se ve, que es lo que está amarillo, sino hay cosas que no se ven, como son, por ejemplo, el monóxido de carbono, ese gas que se desprende, y otras sustancias que no son amarillas, pero que también entran en nuestros pulmones y que causan mucho daño.
0: Muchas veces, yo creo que de, de fumar eh, también es, es más cuestión de voluntad que de otra cosa, porque siempre te dicen, no, es que yo es que estoy nervioso, que, lo, que es para relajarme, que no hay que decir, no cuento. Yo conozco casos concretos de personas que han estado fumando desde los 12 años y a los docentes han dicho hasta aquí y tienen ahora 109 años.
1: Bueno, eso es muy sencillo decirlo. Es decir, la pero fuerza... ¿qué se puede
0: hacer? Vamos, lo que quiero decir. ¿Qué se puede hacer? Es
1: difícil. ¿Pero es...
0: No, pero claro, se puede, no digo que no sea. haga.
1: Es difícil en muchas personas. Hay muchas personas que tienen mucha fuerza de voluntad para trabajar, para hacer cualquier cosa difícil y sin embargo no pueden dejar el tabaco. Sí, que yo los conozco y todo el mundo conoce. Dice, si esa persona tiene una fuerza de voluntad que se, esa persona se come al mundo si no hay quien pueda con él, pero el tabaco se puede con él y es que el tabaco no influye igual en todo el mundo, hay personas que dicen yo hoy no fumo, dice que tan tranquilo o yo me tiro una semana sin fumar y a mí me fumo un ir al día y nada, y se quedan está tranquilo y hay quien lo deja y se sube por las paredes se cambia el humor, se pone agresivo eh, no hay quien le tosa no duerme, no come ¿por qué? porque todo el mundo no es igual entonces, eh, la adicción que provoca el tabaco no es igual en todo el mundo. Hay quien lo puede con fuerza. Bueno, por supuesto hay que creer. Si uno quiere dejar de fumar, nunca lo va a dejar. Eso es como todas claro. las cosas en la vida. Pero después de todo, que la adicción que provoca la nicotina no es igual en todas las personas. Hay personas que les cuesta muchísimo trabajo. No solamente la adicción de la nicotina, sino después pues la adicción psicológica. Que la adicción psicológica, ya la hablamos con los vapeadores, con el cigarrillo electrónico, también es muy importante, porque hay quien con el tabaco, se sienta acompañado, es decir, no tiene nada que hacer, está esperando está el, el ritual de sacar el paquetito, de sacar el encendedor, de llevárselo a la Toda boca y Eso ya lleva dos o tres minutos, que ya lleva como Nadal. En nuestro jugador, claro. Nadal, antes de sacar la pelota, todo el mundo ha visto algo de tenia que aunque no le guste. Eh, y entonces ha visto nada que da esa cinta, así, el pantalón. La
0: botellita te, que..
1: Eh, la botellita. Y como no haga eso, ya está descentrado ya no le da bien a la pelota Si hombre se hace es que todos tenemos una rutina en la vida hay quien eh, al levantarse lo primero que hace, que digo yo es que digo yo, o a lo mejor va al baño, o a lo mejor hace peina o a lo mejor hace afeita cada uno tiene un ritual y como se te falle ese ritual ya te descentra un poco es decir, que somos hombres o de animales costumbre, de costumbres costumbre, costumbre. y el tabaco además de ya digo de la dependencia a la nicotina que es una dependencia farmacológica o química como quiera llamarle, también tiene una dependencia psicológica y otra vez es un mecanismo de relaciones sociales. Es decir, es que está eso cuando ve a otra persona, le ofrece un cigarrito, eh, se tal siente, tal ta, y después el otro ser, es una forma de contacto. Es decir, que es que el mundo del tabaco es un mundo. Es decir, bueno, ¿y cómo sabes tantas cosas? No fumas. Bueno, yo fumé hasta los 17, 18 años, como todos los zagales. Lo que pasa es que cogí una gripe, me cogí estudiando ya en la universidad, lejos eh, de mi familia, bueno, no estaba en Cádiz, mi familia Jerez, pero entonces es como ahora que todo el mundo tiene cosas. Entonces había que pasar por San Fernando. En fin, no lo y yo no quise asustar a mis padres de que estaba con la gripe. También. La gripe es que tenía 40 fiebre, está en la cama. Estaba bueno, la en la pensión.
0: En, en, en aquellos tiempos también. En
1: aquellos tiempos. Entonces yo sabía que era gripe. Pero, en fin. Y luego y ya, ya de, claro, con la, no tenía ganas de fumar. Y ya de, cuando pasó la gripe, a los 4 o 5 días, y bueno, ya, esto de fumar y esto, y ya lo dejé. Sí, ...es pues porque fue una cosa... ...todavía no llevaba 20 años fumando... Ni nada. ...entonces voy a referir... ...que el tabaco... ...es... Mm, mm, esa es la experiencia que yo tuve... ...pero después, lo que he visto en los talleres... ...lo que me han contado personas... ...yo me he quedado al lado... ...es decir, personas que... ...estando en el paro... ...y, to y cobrando la, la subvención esta... ...que cobran los suicidios... Eh, ...pasándolo mal... ...no han dejado de fumar... ...y decían que iban a la plaza... ...a final del día... ...para comprar el pescado que ya estaba estrujado... ...que es más barato y todo, porque ...para sus hijos, para darle... ...y que comprar la fruta que estaba más tropeadilla, ...que era más barata... ...para sus hijos y para ellos, claro... ...porque el dinero del tabaco era sagrado... ...no podía dejar deja de fumar... ...y el tabaco había que comprarlo... ...un paquete de tabaco no sé, va de cuatro euros y no medio... ...cinco euros, claro. no sé cuánto puede costar... ...un paquete de tabaco va a ponerle eh, cuatro euros... ...a menos algo pero para hacer números redondos... ...cuatro euros, diario, un paquetito... Eh, al día, al cabo de un mes son 120 euros. 4 por 30, 120. 120 euros al mes, no es que sea un gran capital, pero lo es que para fuma. recibir la luz. Si, si también fuma la pareja, ya son dos, son 240 euros. Eso sí, fumo un paquete al día. Si hombre, yo no fumo un paquete al día, yo doy, bueno, pero también recibe, ¿no? Que,
0: me y o me fumo un medio. ¿no?
1: Pero sí. ...que con un paquete al día son 120 euros... ...y si fuman los dos son 240 euros... ...no es que sea un capital, pero oye... ...¿Vale a la casa? Es que, ...es que o la luz, el agua, en fin... todos esos castillos así... ...es eh, sí, decir, que es un dinerito... ...aparte, mmm, sí, eso contando el consumo de tabaco... ...pero cuando tú coges una bronquitis... ...no coges una bronquitis como el que no fuma... ...a ti te dura más tiempo, claro. y hay que pagar las medicinas... ...y tienes que ir al médico... nada la laboral que pierdes, es decir, que no solamente el dinero... ...que tú pierdes con el tabaco, sino... ...después... Cuando pierdes la salud o te pegue el infarto, o cuando dejes eh, o te quedes con el listo con la cogida en silla de ruedas, entonces ya los gastos son otros, aparte de sufrimiento. No, 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 ¿no? Eh, es otra eh, historia.
0: Antonio, cambiamos de tercio y ahora está muy de moda, o ya vaya un tiempo de moda, el tema de las bebidas energéticas. Ah, sí. Sobre todo en la, en la juventud. ¿Eh, ¿Son saludables, no son saludables?
1: La bebida energética, yo lo más que una vez, una, una que es la Red Bull. Red Bull. Sí, una. Estaba en el centro de salud, en el consultorio, estaba de guardia. eran la 1 de la noche y había que a petado no sé si era feria, no sé qué cosa. y Acudía mucha gente, ¿no? Y ya estaba cansado. Yo me levanto muy temprano, yo me levanto todos los días antes de las 6 de la mañana, a las cinco y media de las 6, me levanto yo siempre. Tengo guardia, no tengo guardia y me pongo a estudiar, me pongo a leer y ya cuando llega bueno, a la 1 de madrugada, ya tengo yo ya un sueño, un cansancio y entonces había allí Red Bull en el consultorio, una maquinita y le hice la moneda. Y digo, venga, toma un Coca Cola de esto. ...que Coca-Cola... ...se me pusieron los ojos así... Como, ...como una lechuza. ...y digo, es pues, un chute que no vea... Eh, ...me puse a ver la composición... ...bueno, eso es como si te hubiera tomado... ...tres cafés cargados... ...tres cafés cargados, de la cafeína que llevaba aquello... ...más después llevaba, no sé, tenía como yo que sé... ...como quince cucharaditas de azúcar... ...aquello era una, una bomba... ...con leche... ...y puse a ver la composición de otro energizantes de estos... ...y más o menos es parecidos... Después ponen que llevan vitamina, que llevan. Bueno, es un rollo. Llevan una cantidades mínima de vitaminas, que son de decir, bueno, eso te comes tú una ensalada de lechuga y tomate y zanahoria y tomas más vitamina que que pone un repul. O cualquier cosa de estas. Entonces, es una carga, de, de sobre todo de cafeína, que la cafeína un café, no, bueno, no ha nada más y no puede no pasa nada. Ahora, en una gente joven o en un adulto, tomarse tres cafés de golpe, uno tras de otro, cargado. Eso eh, te provoca una excitación, te quita el sueño, por supuesto, te da una gana de comerte el mundo, pero claro, eso es artificial. Después, cuando pasa el efecto, es decir, tu cuerpo está quemado, entre comillas, ¿no? Está quemado. ¡Pum! Te pega una paja. te que Te pega un pajonazo. Bueno, y si le añade alcohol. Si sí, hay zagales que por lo visto es frecuente que a Red Bull por la, la litrona le echan su poquito de ginebra o, su, o lo que sea, es un bombazo. Eso es un bombazo ¿por qué? porque, además, como tú estás tan espabilado, no notas los efectos del alcohol. O sea, que el, el alcohol te da un poquito de sueño, te da así, te marea un poco, pero como tiene el, el, la cafeína, te espabila. Y tú te crees que tú estás espabilado y que estás sin, pero el alcohol hace sus efectos. Es decir, el alcohol hace sofete y puede tener graves problemas Es decir, que una bebida energizante Que ya de por sí te puede dar palpitaciones por lleva mucha cafeína Tú te tomas el café, te da palpitaciones El sueño lo pierdes Y te da nerviosismo eh, Y si encima le echa alcohol con los efectos del alcohol pff, Es una bomba es decir, De saludable nada
0: En definitivo no es aconsejable tomarlo una vez, de vez en cuando. No nada, sabiendo lo que te va a pasar, no, no, no. que te va a quedar al día siguiente, eso lo... Pero que no es aconsejable beberlo como una bebida, como no, no. un refresco que toma uno... Es como para
1: los zagales que lo toman por ahí en la fotellona y eso, para estar hasta las 3 o la 4 de la madrugada. Eso no, porque está... Y está no, la las está... las 8, Antonio. <risa> es que estás forzando tu cuerpo, es que lo estás quemando. Es decir, porque ya digo, la cafeína en pequeñas dosis puede estimular un poco, pero ya son tres cafés. Tú te imaginas que cuando te tomas una bebida de esta, te estás tomando tres cafés cargados y eso, por supuesto, no, no es saludable.
0: Hablamos de una pasamos de una bebida a la otra. El agua es saludable beber mucha agua.
1: Vamos a ver. Si tú bebes agua para estar hidratado, para limpiar tu cuerpo, vale. Ahora, si bebes agua por necesidad, porque eres diabético, y el diabético que está descompensado, tiene que beber agua porque tiene mucha sed, es decir, está bebiendo agua, es necesaria, pero porque tiene una enfermedad. Ahora bien, dice, el agua es buena para la salud, tomarlo abundante, eh, el agua es, hay que procurar beber agua cuando no se tiene sed. Dice, no, y, hombre, yo bebo agua, o tengo sed, bebo agua, por supuesto, pero yo te está indicando que el cuerpo necesita algo. Entonces, de vez en cuando, tomarte un vaso de agua. Es saludable, ¿por qué? Porque te ayuda a que el riñón no concentre la orina. Sabemos que cuando lleva mucho tiempo sin, sin beber, sin beber agua, pues orinamos oscuro, es decir, un amarillo fuerte. Si mucha agua, el amarillo es más clarito, una orina más clara. Entonces el riñón le cuesta menos trabajo. Eh, cuando tú bebes mucha agua, o bastante agua, o suficiente agua, le cuesta menos trabajo, trabaja con menos esfuerzo. Pero sobre todo, el agua te permite... Eh, ...ayudarte a adelgazar... ...y dice hombre... ...entonces qué? que el agua adelgaza... ...vamos a ver... ...el agua no tiene calorías... ...el agua de por sí no adelgaza... ...pero sí puede ayudar a adelgazar... ...y dice hombre ¿y cómo es eso? ...pues muy sencillo... ...todos los dietistas... ...lo recomiendan a los dietistas... ...antes de las principales comidas... ...te toma un vaso o dos de agua... ...¿qué ocurre? ...que el llena. estómago se te llena... ...siente... ...engaña al estómago se te, ...que ya está medio lleno... ...y entonces cuando va a comer... No es como cuando vas a comer con un hambre que te come un plato, no. El siguiente y el otro. O sabe un cucharón más que está muy bueno. Cuando tiene hambre todo está bueno. Entonces, eso le hace que a la hora de almorzar, de cenar o lo que sea, pues coma menos cantidad. Entonces, pues, aparte que puede ayudar a la dirección, como el agua, el agua es necesaria, ¿no? Pero es que además te hace eh, plenitud en el estómago. El estómago está más lleno. Antes de media horita, antes de comer, te toma un par de vasitos de agua. Aunque y venga... Que engaño, es decir, es acostumbrarse, es acostumbrarse ¿Eh? Ya un poco el agua está mal, no, hombre si el agua está muy mala o mala, la botellas, pero si no, agua de grifo. Yo aquí en Ubrique gracias a Dios, tenemos agua extraordinaria, ah, agua de grifo. Yo, en mi casa, damos que agua de
0: grifo. A, a, afortunadamente, en la, en la sierra, en la mayoría de los pueblos, el agua es son, buena.
1: Exactamente. No, no es como la que viene de pantanos, que la hay que tomarla ya preparada. Entonces,
0: porque, son de, de acuífero y...
1: Exactamente, acuíferos, pozos o zonas manantiales. Y aquí, en la sierra, gracias a Dios, tenemos el grifo, el agua de grifo, que es extraordinaria.
0: Y hablando de agua... Eh, me imagino que para hacer los sueros caseros para la diarrea, falta agua también, ¿no, Antonio. Hombre, claro. Porque tenemos que tener también tiempo de mucha gente que el tiene agua, ahora diarrea.
1: El agua, por ejemplo, hemos dicho que el agua es saludable en todos los momentos, uh -huh. hasta para adelgazar, ayudar a adelgazar, pero en el caso de, por ejemplo, de deshidratación porque se ha sudado mucho, eh, la playa jugando o las diarreas o vómitos, eh, el agua es necesaria. Hombre, agua sola no, porque con la diarrea o los vómitos se pierde, además de agua se pierde sales, se pierde sodio se pierde potasio entonces se puede preparar, por ejemplo con el agua un suero, suero casero no hay que ir a la farmacia hombre, si quiere, puede ir comprar un sobre de suelo, ¿no? Claro, pero que se prepara en tu casa igual ¿no? si tiene que ir. aquí, como tú dices, la sierra no hay que hervir el agua, para quitarle la lejía no, si no hombre, dice si es que la sierra también es aleja o cloro bueno, sí, pero en fin, en que es muy poco entonces aquí, agua de grifo, agua de grifo, si, si quieres la hierve y la dejas enfriar, pero si no, agua de grifo, le echa media cucharadita de sal, para reponer la sal que has perdido, media de bicarbonato, para eh, complementar, eh, que es una cosa básica. Media cucharadita, digo, sope, eh, perdón, de, de café, de esta. Una media de café, media de bicarbonato. Eh, hay media de café, media de sal media de, de bicarbonato y tres cucharadas soperas de azúcar soperas, de las grandes, de, de la sopa y tres de azúcar, y después el zumo de dos limones medianos, ¿Y ya en está ¿en
0: cuánto litro de agua? en un litro, en un
1: litro. Es decir, entonces, un litro de agua, le echa media cucharadita de sal, media de bicarbonato y tres cucharadas soperas de, de azúcar, azúcar. Y, 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 ¿Y, y dos limones primidos, el limón lleva vitamina C lleva también potasio, en fin con eso, un litro de agua al día. Y si el resto, damos que el nombre y el resto agua de grifo. Sí, cuando tenga sed, pues alterna el suero ¿no? Joder, y durante el día, pues va alternando.
0: Es y, el, el, el efecto que dice ¿verdad? cuando tiene uno diarrea, Vamos a tomar acuario,
1: pues te toma suero. O te toma esto
0: que te va a costar más barato y, y es el mismo efecto. Y,
1: además, y es natural 100%. Y así hace que,
0: hace eh, el, el mismo efecto. Antonio, eh, ¿por qué la Sierra de Cádiz, volvemos al tema de, de, la, de, la, de la salud pública o de, de la sanidad pública o concertada, como todo lo que, lo que hay? ¿Por qué la tierra de Cádiz tiene un hospital concertado en vez de uno público?
1: Hombre, porque es que hace 26 años, bueno, y hace más, ¿no? Pero hasta hace 26 años no había hospital ninguno de la Sierra, todo el mundo lo sabe. Entonces había que ir o a Ronda, lo que le cogían cerca de Ronda, o a Jerez, con lo que supone eso... Eh, entonces la empresa Pascual que, que creó un hospital privado y lo concertó con la, con la seguridad social y eso es motivo por el cual es ...privado, concertado, uh -huh. porque es que no había ningún hospital público eh, en la sierra... ...y fue esta empresa la que hizo este servicio, porque es un servicio... Claro, no, un servicio
0: necesario. Eh, claro,
1: entonces la, la Ciudad Social, bueno, en este caso la Junta de Andalucía... ...pues lo concertó, y pues, dice, pues mira, para que no tenga que ir a Ronda, no tenga que ir a Jerez, ...le damos su beneficio industrial, porque la empresa es privada y tiene que ganar... ...como toda empresa privada, eh, lo que está reglamentado, que es un 6%, se le da su beneficio... ...y nosotros tenemos a cambio... Un hospital, tenemos, para cubierto toda la todo, tenemos
0: cubierto las necesidades claro, de lo cerrado. Lo que
1: ocurra, claro, eso, puede, eso está bien para un momento en que la ciudad social no tiene dinero para invertir, ¿eh? sí, porque todavía lleva poco tiempo eh, el, SAS. Es, el SAS, y entonces al principio no puede abarcarlo todo. Pero claro, ya han pasado 26 años, y entonces hay un dinero, que son en este caso el 6%, que supone 1.300.000 euros todos los años de beneficio, que se podían ahorrar. ...se podían ahorrar y es por eso, entre otras cosas... ...por la que se pide un hospital público... ...pero es que además... La, eh, ...por lo visto, por lo que yo he visto... ...o, o deduzco... Eh, ...el Fas no concierta con la empresa Pascual... ...todos los servicios que tiene un hospital público... ...como el de Ronda... ...sino menos servicio ...al concertar menos servicio ...los ciudadanos recibimos menos, menos servicios... ...porque no están concertados... ...si no están en el, en el pliego de condiciones... ...no tienen la empresa por qué darlo... ...entonces, por ejemplo, mira... ...yo he visto ahora que un hospital... Eh, ...de la empresa de... ...bueno, del Alto Guadalquivir... ...en Córdoba... Eh, ...con 62.000 habitantes... ...cuesta 33 millones de coste... ...33 millones de euros de de al, año, ...al año, público... ...público... ...y a la empresa Pascual que tiene no mil tiene, tiene 30.000 personas más escritas, le dan solamente 22 millones. Es decir, aquel con 60.000 habitantes cuesta 33, 33, y este con 95, 22. ¿Eso cómo puede ser? O una de dos. O aquel de Pifarra o, este... damos, o a este, lo han concertado, no, no, tú delimítate a estas 18 especialidades, o estos de esta, tal. y el resto, no, no, el resto no, el resto lo vayan a heredar, eh, eh, o se aguantan, o lo pagan de pan, privado. Decir, algo no cuadra, Antonio. Algo no cuadra. como un hospital público con 60.000 cuesta 33 millones de costes, y este con 25.000 le dan solamente bueno, 22
0: Tienes de ¿Tiene
1: el eh, coste? Coste, coste. Eh, porque hay, en mi opinión es que hay servicios que no da. No da no, porque no quiera. Sí, no... Como no la ha contratado? Pues yo te contrato por 22 millones. Y si quiere, bueno, ¿y si le damos lo mismo que aquella que a Ronda? Antonio eso costaría más. Así que se fastidian los ciudadanos de la sierra que es todo lo que hay. No sé si me he explicado. Perfectamente. ¿Que Eso algo, es lo que yo deduzco, a, a, a porque, no, porque yo no voy a creer que al hospital de Ronda, que cueste mucho más, o aquel que hemos dicho del alto Guadalquivir cueste mucho más eh, haciendo lo mismo. Y con la misma calidad. Así que, eh, o a que despilfarra de o a le están pagando lo, de menos. Lo
0: que sí es cierto que, eh, Antonio, es que algo no cuadra. Esto no cuadra. Porque si uno vale, o tiene un coste. De 33 o, o tiene <ríe> de treinta y tres millones y, con con tiene, no, un bebé, y otro. Con 30.000 habitantes más o 35.000 habitantes ¿Tiene más. 22, millones, de 22 millones Y ya con el beneficio incluido, Fucha. algo algo pasa aquí.
1: Aquí está pasando. entonces, para quitarnos de lío, mira, hágalo público. O una de dos, hay una opción. Y mientras tanto se hace público, que tiene que ser antes de 2027, que es cuando es improrrogable, concierto. Lo hablamos la semana pasada. ¿sí? Eh, mientras tanto, estos cinco años, si hace falta, págale más a la empresa pascual, pero que nos dé los mismos servicios que de Ronda, porque, no, porque queremos ser ciudadanos de segunda categoría. Si usted le está pagando menos porque le ofrece menos servicio, pague lo mismo que de ronda y que nos dé lo mismo servicio que de ronda, la misma calidad y el mismo tipo de servicio. Porque si no, se está sufriendo de nosotros, de la Sierra de Cádiz. Entonces, nos está tratando como de tercera, cuarta, quinta categoría. ¿Y esto por qué?
0: Esto por qué. Eh, esta es una cuestión que, que llevamos ya arrastrando desde hace mucho tiempo y, y lo voy a extrapolar a otro, a otro tema, a, a todo, a, a la Sierra de Cádiz. Es una comarca que todo el mundo quiere venir, que bonita, que bien se come, que paisaje tan bonito, pero a la hora de la verdad nos faltan infraestructuras, tanto en educación, en sanidad, yeah. en comunicaciones, en todo. ¿Y yeah. que ocurre? que ocurre? Claro, que, que también ya hay un momento en que los ciudadanos de la Sierra de Cádiz pues, empiezan a decir: nosotros que somos aquí, el, el proyecto feo de, de la provincia.
1: Mira, ya para ver tiempo de oro y tiempo, sí. sí, Y entonces te en la reunión que tuvimos Izquierda Unida, lo, lo, en fin, una representación de Izquierda Unida de la sierra con Observatorio de Salud en espera, el día 25 de octubre, antes de hablar del Hospital de Villamartín, se habló de los transportes en la Sierra de Cádiz. Un transporte público, ¿no? Transporte público. ello afecta también a la sanidad porque es que los enfermos tienen que ir en transporte público. Es un desastre. Por lo menos Nubrique. Lo he visto el resto de toda la sierra. Cada vez que un paciente, un enfermo, tiene que desplazarse al hospital de Villamartín, que eso no depende del hospital, no sea, eso depende de, la de Andalucía, es un desastre, es un desastre porque no hay suficientes eh, de, eh, desplazamientos públicos que eh, satisfagan las necesidades de la población. En caso de la sanidad, pues los enfermos se ven muchas veces eh, desesperados para
0: ir para venir al hospital. Y ya tenemos que cerrar el programa porque ya nos quedamos sin tiempo. sí señor Rodrigo nos va a picar. No va. <risa> eh, lo que sí vamos a tratar en el siguiente programa, mmm, lo vamos a tener en el guión, eh, porque ya lo hemos tratado hace ya bastantes meses, bastante, bastantes meses, por ejemplo, el hospital Ceñero de la provincia, que es el Puerta del Mar, que está en Cádiz, el tema de aparcamiento y de lo que cuesta, por lo alto, el tener allí un paciente 10 días. Lo vamos a tratar para que la gente vea lo, lo, lo que lo que hay.
1: Lo que le cuesta hacer yo a la gente de la ciencia. No, no.
0: Ahí, ahí, voy, ahí voy, ahí voy. Para, para, que, para que se hagan una idea más o menos, vamos a, vamos a traer un, un número más o menos, al euro arriba, euro abajo, para que vamos a poner una, un, un tiempo de hospitalización de, de 10 días o 15 días, que es más o menos una media normal, no, no. porque pues si vas allí, porque tengo una operación de, de más riesgo o algo con él por aquí, que también... Comprensible que aquí no lo haya, eh, todas las especialidades. Y, y vamos a esa cuenta y, y vamos a ver lo que lo que, lo que le cuesta al ciudadano de la sierra en la estancia allí, o incluso ya, ya en el de ERE. ¿eh?
1: Pues el mismo, entre el kilometraje, la gasolina, Pero lo, tengo, va, ahí, lo vamos
0: a tratar tanto ¿no? y te parece en el siguiente sí, programa.
1: Y, y aparte, lo deprimida económicamente es que está la sierra para todos.
0: Pues bueno, eh, muchas gracias por atendernos y esperemos vernos la, la semana que viene. Pues
1: hasta la próxima semana.
0: Muy buenas noches.